0: Deutschlandfunk, Büchermarkt,
1: Zudem sie Wiebke Poromka sehr herzlich begrüßt. Nicht nur die globalen politischen Verhältnisse haben sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verschoben, sondern die dramatischen Ereignisse haben sich natürlich auch in die Literatur eingeschrieben. Neben Sachbüchern sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Romane erschienen, die 9-11 literarisch zu begreifen, ins Bild zu setzen versuchen. Falling Man von Don DeLillo beispielsweise, Jonathan Safran Force, extrem laut und unglaublich nah oder jüngst Nelsings Das Hohelied. Mit dem in New York lebenden amerikanisch-österreichischen Schriftsteller John Ray spreche ich anlässlich des morgigen 20. Jahrestages über seine Erinnerung an die Anschläge auf das World Trade Center und über seinen Roman Gotteskind, in dem John Ray, wie er sagt, sein Trauma des 11. September verarbeitet hat. Zunächst einmal aber schauen wir auf eine noch unmittelbarere Auseinandersetzung mit dieser historischen Zäsur. Gerade ist in deutscher Übersetzung ein Buch erschienen, das als eine direkte Reaktion auf die Anschläge geschrieben wurde und im Original bereits 2003 veröffentlicht worden ist. Die Tage des Rauchs ist ein Tagebuch, das die vor zwei Jahren verstorbene Autorin Alice Avery in den zehn Tagen nach dem 11. September 2001 geführt hat. Ob dieses Tagebuch auch als Buch funktioniert, das weiß Tobias Lehmkohl.
2: Anfang September 2001 ist Alice Avery 29 Jahre alt, lebt glücklich mit ihrer Partnerin Sharon in Manhattan, hat gerade ihren ersten Roman beendet, feiert am Wochenende den Geburtstag einer Freundin, liest ein Buch über die intime Geografie des weiblichen Körpers und schaut sich das Finale der US Open zwischen der, wie sie schreibt, grandiosen Venus Williams und ihrer ebenso grandiosen Schwester Serena an. Die Welt ist heil bis Alice Avery am Dienstagmorgen aus dem Supermarkt tritt und in den Himmel blickt.
3: Ein perfektes Septemberblau. Durchkreuzt von einer schwarzen Rauchwolke, die von rechts nach links über die Lafayette Street hinwegwaberte. Gemessen an der Fülle des Rauchs musste etwas ganz in der Nähe in Brand geraten sein. Das ist Broadway-Ecke Houston Street, nahm ich an. Ein Block parallel und acht nach Süden. Brannte das Angelica-Kino? Nach einer Erklärung suchend sah ich mich um. Niemand sonst blickte nach oben. Dann ging ein Mann schnell an mir vorbei, der in sein Mobiltelefon sprach. Gerade ist ein Flugzeug ins World Trade Center gekracht, sagte er.
2: Der Rauch über Manhattan, vor allem die durch den Einsturz des World Trade Centers verursachte immense Staubwolke, wird sich fast zehn Tage lang halten. Diese Wolke als Sinnbild der Katastrophe und der existenziellen Verunsicherung einer ganzen Stadt zu wählen, ist eine überzeugende Idee. Zugleich bilden diese zehn Tage einen zeitlichen Rahmen, in dem noch die unmittelbare Erfahrung vorherrscht, nicht Reflexion und Analyse. Innerhalb dessen die Ereignisse noch nicht durch eine Unzahl an Interpretationen und vor allem nicht durch das Wissen um die globalen politischen und militärischen Folgen überlagert werden. Komponiert ist Averys Buch, im Original 2003 erschienen, allerdings durchaus. Die Tagebucheinträge sind in Kapitel unterteilt, die jeweils kleine Szenen und Beobachtungen zum Gegenstand haben. Die kurze Flucht nach New Jersey die Rückkehr nach Manhattan gleich am nächsten Tag, den vergeblichen Versuch, Blut zu spenden, die Vermisstzettel, die bald überall hängen, die Angst vor einem neuen Krieg. Zu
3: Hause konnten wir es nicht aushalten, drinnen zu bleiben. Wir nahmen Schals, um sie uns vor den Mund zu binden, und gingen raus, um den Versuch zu machen, im St. Vincent's Blut zu spenden, um den Versuch zu machen, an den Chelsea Peers unsere Hilfe anzubieten. Sie konnten unser Blut nicht gebrauchen. Sie benötigten unsere Hilfe nicht. Draußen vor dem improvisierten Chelsea-Notaufnahmezentrum standen leere Krankenwagen nutzlos Schlange. Wenn ich schon nicht helfen konnte, wollte ich wenigstens Zeugin davon sein, was gerade passierte. Mein Ich, wie ich es kannte, war verloren gegangen. Ich war nicht mehr nur jemand. Ich war eine Stadt. Ich war eine Schaumblase in einer Welle aus Schock und Trauer.
2: Auch wenn man Tagebuch schreibt, schreibt man doch immer im Imperfekt. Ist Schreiben stets ein Nachschreiben. Trotzdem entsteht bei der Lektüre von Avery's Tage des Rauchs, auch dank der tadellosen Übersetzung von Alex Stern, der Eindruck von Authentizität. Nichts wirkt hier literarisch überformt. Angst, Verwirrung und Trauer erfassen die Autorin wie Millionen andere New Yorker in jenen Tagen. Angesichts der Vermisstzettel an den Mauern und Stellwänden bricht Avery mehrfach in Tränen aus. Die Angst, selbst Opfer eines Anschlags zu werden, weicht allerdings schon am 12. September der Angst dass ihr Land bald ein anderes bombardieren und dort im Gegenzug zahllose Unschuldige töten könnte. Darum fotokopiert Avery selbst entworfene Postkarten mit dem Aufruf, von Rache abzusehen, und verteilt sie am Union Square. Ich fürchte mich vor Giftgas, Anthrax,
3: Pockenviren im Trinkwasser, Massenhysterie, Internierungslagern für muslimische Amerikaner, Krieg, wir gewinnen durch den Abwurf der Atombombe und der radioaktive Niederschlag weht zurück zu uns und wir sterben unter Schmerzen. Oder sie gewinnen, bringen die Homosexuellen um, steinigen, unverheiratete Frauen, die Sex haben, alle Frauen, die Jobs haben, alle Männer, die sich rasieren. Ich fürchte mich davor, dass ich nächstes Jahr zurückblicken werde und das hier werden die guten Tage gewesen sein, als nur das World Trade Center unsere Sorge war." Ich hoffe, lange
2: genug zu leben, um noch Krebs von dem Asbest zu bekommen. Als eine Bekannte von Alice Avery überlegt, ob sie aus dem, was passiert ist, nicht irgendetwas machen kann, fühlt sich Avery ertappt, fühlt sie sich wie ein Monster, weil sie als Autorin natürlich immer mit der Frage beschäftigt ist, wie sich Welterfahrung in Literatur übersetzen lässt. Mit Tage des Rauchs ist ihr in der geordneten Schlichtheit und formalen Reduktion Literatur gelungen, die den Vorwurf des Parasitären nicht fürchten muss.
1: Tobias Lehmkohl über die Tage des Rauchs der Dichterin Alice Avery. Sharon Marcus hat eine Nachbemerkung zu dem Buch verfasst. Alex Stern hat es aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Und erschienen ist es im Düsseldorfer Lilienfeld Verlag. 152 Seiten umfasst es. Der Preis 18 Euro. Einen der eigenwilligsten literarischen Zugänge zu den Anschlägen von 2001 hat der amerikanisch-österreichische Schriftsteller John Ray in seinem Roman »Gotteskind« gefunden. Im Mittelpunkt des Romans steht eine junge Amerikanerin, die nach Afghanistan reist, um sich den Taliban anzuschließen. Und ungewöhnlich ist auch die zeitliche Konstellation, die Ray wählt. Seine Geschichte spielt vor dem 11. September. Die Anschläge stehen am Ende des Romans. John Ray lebt in New York und dort in Brooklyn habe ich ihn erreicht und ihn zunächst gefragt, wie er sich an diesen 11. September vor zwei Jahrzehnten erinnert.
0: Ich wohnte auch damals in New York, in Brooklyn. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich deswegen auch gewacht bin an dem Tag. Ich bin plötzlich aufgewacht und wusste nicht genau, warum. Und es dauerte auch 15 Minuten, 20 Minuten, bevor ich feststellen habe können, was überhaupt los ist. Und dann sind wir, meine Freundin und ich, sofort hinaufgegangen. Und vom Dach haben wir zuschauen können. Wir sind gerade hinaufgekommen, als der erste Turm zusammenbrach und stürzte. Es war einfach wirklich etwas sehr gewaltiges natürlich und glaube ich werde es nie vergessen als der Turm äh, in sich zusammengestürzt hat hat sich so ein wie soll ich das beschreiben ein Regenbogen gebildet und eben deshalb weil die Fenster alle explodierten beim Zusammenbruch und da, in dem Moment waren unselige Glassplitter in der Luft das habe ich erst später feststellen können oder mir erklären können aber in dem Moment hat sich wirklich ein, ein ein Regenbogen gebildet um diesen Turm herum. Es war monströs und, und grausam und im gleichen Moment irgendwie... Ich habe es fast wie ein Naturwunder empfunden in dem Moment. Natürlich habe ich auch sehr wenig darüber verstanden. Ich habe nicht gewusst, was da vor sich geht. Nur, dass etwas ganz, ganz Gewaltiges passiert auf der anderen Seite des Flusses. Der Wind ist aus dem Westen gekommen und in den Stunden danach sind auf meiner ganzen Nachbarschaft in Brooklyn unselige Blätter gefallen, also Dokumente und Sachen, die in den Türmen aufbewahrt waren. Das war so ein, ein Regen aus Fotokopien und alle möglichen Akten und solche Sachen. Es war wirklich wie aus einem Film. Das war wirklich so ein Moment, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein. Das kommt direkt aus irgendeinem eher schlechten Film.
1: Wie hat sich denn das Leben in New York und wie hat sich Ihr Leben verändert seither?
0: Naja, eine, eine gewisse Zeit danach war wirklich alles anders. Die Menschen waren natürlich zutiefst traumatisiert, aber gleichzeitig war man irgendwie freundlicher zueinander und man hat sich wirklich sehr mit dem, den Nachbarn verbunden gefühlt. Es entstand auch, auch eine, eine schöne Stimmung irgendwie. Also man hat eine gewisse Solidarität oder eine gewisse Einheit, das Gefühl der Einheit äh, empfinden können. Das ist aber dann natürlich irgendwann vergangen. Etwas Schönes an New York ist, dass die Stadt sich auch sehr schnell erholt irgendwie. Vielleicht, weil weil es so eine dynamische Stadt ist mhm. und, und weil so viel ständig los ist. Also alles ist immer im Umbruch und, und alles wird dann immer wieder neu irgendwie entwickelt und erfunden. Und ich würde sagen, ja, innerhalb von einem Jahr oder, oder vielleicht zwei Jahre hat man nicht sehr viel davon gemerkt. Mhm. Ähm, es war verblüffend schnell. Es ist, es ist verblüffend schnell gegangen eigentlich.
1: Vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die Literatur. Jetzt mal abgesehen davon, dass der Einsturz der Twin Towers natürlich selbst zum Thema der Literatur geworden ist. In Ihrer Wahrnehmung hat sich das Schreiben über New York verändert. Hat sich ein anderes Amerikabild, ein anderes Selbstbild herausgebildet in den vergangenen Jahren durch diese Zäsur des 11. September?
0: Vielleicht nicht durch die Zäsur des 11. September, aber... Ich würde viel eher sagen, durch diesen War on Terror, der danach und auch deswegen als Folge entstanden ist. Ich kann mich ganz genau immer noch erinnern, als kurz nachdem die Twin Towers gestürzt sind, also sicherlich nicht länger als eine Stunde danach, habe ich mir sehr deutlich gedacht, okay, das ist wirklich, wirklich schlimm, was jetzt gerade passiert ist. Aber noch viel schlimmer werden die Folgen sein. Noch viel schlimmer wird die Reaktion der Vereinigten Staaten darauf sein. Und es wird zu viel mehr Schaden führen als dieser Angriff selbst. So schlimm es auch war. Und es ist wirklich so gewesen. Und das bleibt immer noch. Also die grundsätzliche Einstellung auf den Islam zum Beispiel bei uns in den Vereinigten Staaten oder überhaupt diese Paranoie der ganzen sogenannten fremden Welt gegenüber, die hat ja so vieles ermöglicht bei uns. Und ich würde überhaupt so weit gehen und behaupten, dass man die letzten 10, 15, 20 Jahre amerikanische Politik gar nicht vorstellen hätte können vor dem 11. September. Aber diese Angst, die, die dadurch entstanden ist, die vielleicht für für einen Europäer gar nicht so, so, so verständlich oder begreiflich ist, weil Europa ja so viel durchgemacht hat im 20. Jahrhundert. Diese Angst ist, ist geblieben und, und will nicht verschwinden. Und ich bin der Meinung, dass diese Angst zu etwas Grundsätzliches geworden ist in der amerikanischen Gesellschaft. Und so vieles, was, was jetzt in den letzten Jahren bei uns in den Staaten passiert ist, also in, in der politischen Sphäre, äh, Sphäre zum Beispiel, im politischen Bereich äh, oder sozial, das wäre alles unvorstellbar gewesen vor dem 11. September. Ich kann nicht genau erklären, wie genau so etwas wie QAnon daraus entstanden ist. Ja, ist. Ich bin da kein Fachmann, aber ich sehe dieser ganze Zweifel an Wissenschaft und an die sogenannte objektive Wirklichkeit, worunter wir, wir heutzutage in den Vereinigten Staaten so leiden, die hat irgendwie doch ihre Wurzeln in den 11. September. Ich, ich, ich weiß nur nicht genau, wie.
1: Sehr interessant ist ja in diesem Zusammenhang Ihr Roman »Gotteskind«, God Send, im Original erschienen 2019. Da erzählen Sie die Geschichte einer jungen Amerikanerin, gerade 18 Jahre alt, die nach Pakistan geht, in eine Koranschule, später sogar die Grenze zu Afghanistan überschreitet, sich militärisch ausbilden lässt, um in den Dschihad zu gehen. Und dieser Roman spielt vor 2001. Warum diese zeitliche Konstellation?
0: Ja, zum Teil, weil der Roman auf eine wahre Geschichte basiert, die auch damals angefangen hat. Die Geschichte des John Walker Lynn, den sogenannten American Taliban, ein junger Amerikaner, der ausgewandert ist nach Pakistan, um dort zu studieren, und sich dort radikalisieren äh, ließ. Und dann am Ende sogar in Afghanistan an Seite der Taliban gekämpft hat. Aber ich fand es auch deswegen interessant oder vielversprechend damals, weil ich mir dachte, vielleicht könnte ich auf diese Art und Weise den 11. Äh, September beschreiben. Weil sehr viele Autoren in den Jahren nach dem Angriff und nach dem Sturz der Twin Towers es ja versucht haben, dieses Trauma irgendwie zu verarbeiten. Und es ist nur selten gelungen. Und warum das sein sollte, ist schwer zu sagen. Aber ich habe mir damals gedacht, ja vielleicht aus der Ferne, ja vielleicht, vielleicht wenn mein Protagonist sich auf der anderen Seite der Erdkugel befindet in Afghanistan und nur so Gerüchte vom 11. September äh, mitbekommt, vielleicht wäre das eine Art und Weise, die Sache anzugehen. Also irgendwie sehr aus der Ferne und sehr indirekt. Für mich irgendwie psychologisch war das eine mögliche Art und Weise, auch mein eigenes Trauma zu verarbeiten. Und das ist mir gelungen, finde ich.
1: Ja, und man könnte ja diesen Roman tatsächlich auch wie eine nachträgliche, wenn gleich enttäuschte Utopie lesen, dass vielleicht doch eine andere Lösung, eine Auflösung der ideologischen und religiösen Konflikte hätte möglich sein können vor diesem 11. Ja. September.
0: Ja, genau, genau. Es ist schon irgendwie wenigstens in der ersten Hälfte des Buches die Beschreibung einer verlorenen Welt. Auf verschiedenen Ebenen natürlich auch die, die afghanische Kultur, und die damalige Einstellung, die heutzutage fast naiv wirkt, ja, das ist eine Welt, die eigentlich verschwunden ist. Und wie Sie sehr richtig sagen, eine Zeit, in der man vielleicht Lösungen hätte finden können, die weniger katastrophal gewesen wären.
1: Wie haben Sie John Ray für diesen Roman recherchiert? Wenn man die Schilderung der Landschaft liest oder auch der Ausbildungscamps, das wirkt nicht, als hätten Sie sich das angelesen.
0: <lacht> Nein, ich war tatsächlich eine Zeit lang in Afghanistan als Journalist unterwegs und dadurch ist überhaupt die Kernidee des Buches entstanden. Ich war mit einem Einheimischen in einem abgelegenen Gebiet Afghanistans unterwegs. Ich hätte damals einen Artikel für Esquire Magazine in den eben über diesen gewissen John Walker Lynn, diesen amerikanischen Taliban, schreiben sollen. Und wir haben einen eigentlich recht netten, sehr, sehr alten Mann gefunden in einem kleinen Dorf, der bereit war, mit uns zu reden über verschiedene Sachen. Und er hat als erstes eben die Gerüchte erwähnt von einem Mädchen, vielleicht aus den Vereinigten Staaten, vielleicht aus Irland, es war unklar, die auch damals an Seite der Taliban nicht nur geholfen, sondern, sondern sogar gekämpft hat. Und er hat uns diese Geschichte, soweit er sie wusste, erzählt. Ob es eine wahre Geschichte war oder nur eine Kriegslegende, habe ich nie feststellen können. Und auch deswegen wurde ein Roman daraus und kein Sachbuch.
1: Das sagt John Ray über seinen Roman Gotteskind. John Ray war uns aus New York zugeschaltet. Sein Roman Gotteskind, der ist im Hardcover schon im Jahr 2019 erschienen. Und seit diesem Jahr ist Gotteskind auch in einer Taschenbuchausgabe zu lesen. Ebenfalls veröffentlicht im Rowold Verlag 392. 50 Seiten, kosten 12 Euro und übersetzt hat den Roman Bernhard Robben. Und darüber hinaus gibt es gerade noch ein weiteres neues Buch von John Ray, den Erzählband Madrigal. Und Sie haben ja eben schon gehört, dass John Ray ganz fabelhaft Deutsch spricht. Er hat eine österreichische Mutter und verbringt auch immer wieder Zeit bei seiner österreichischen Familie in Kärnten. Und das Besondere an Madrigal ist nun, dass ist das erste Buch, ist, das Ray auch auf Deutsch geschrieben hat, seine bisherigen Romane, die hat er auf Englisch verfasst. Und äh, auf Deutsch hat äh, Ray übrigens auch schon einen Text verfasst, den er vor vier Jahren beim renommierten Bachmann-Preis gelesen hat in Klagenfurt. Und für diesen Text wiederum wurde er mit dem Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Madrigal ist erschienen im Rowold-Verlag. 144 Seiten kosten 22 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Hier folgen nach den Nachrichten Forschung aktuell. DNA, Proteinstoffe und eine nachhaltige Weltraumpolitik sind die Themen, die Sie dort erwarten. Einen schönen Tag, passen Sie auf sich auf. Das wünscht Ihnen Wiebke Boromka.